0: E aí, Rê, uma leitura
1: para nós? Vamos lá. Eu abri aqui, que por acaso era a mesma da semana passada, então agora eu estou procurando uma rapidinho aqui, mas eu acho que eu já achei. Então vamos lá do livro Episódios Diários de Divaldo Franco por, e Porjona de Ângeles, é, capítulo 34: Adversidades e Insucessos. Todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz, um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constituem infortúnios que, que maceram. Prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se fosse encarada a vida sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves. Quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool, pelos tóxicos, a existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Os atos anteriores e a conduta atual são-lhe mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedir infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez, da malversação de valores, da malquerença. Entretanto, se for escolhido pelo insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-o com serenidade. Tudo passa, às vezes, mais rápido do que se espera. Contorna os danos causados e, se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo se, que te pensará a chaga, ajudando-te a sair do embate mais forte e com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, proteja-te mentalmente na direção do amanhã vendo-te feliz como gostarás de estar. Com essa imagem positiva, avança, superando o primeiro momento inditoso e o próximo passo a passo e te surpreenderás vitorioso no alvo almejado.
2: Boa noite, queridos amigos. Vamos, então, render a nossa prece diária a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso mestre, a Deus, nosso pai, a todos os nossos irmãos espirituais, a nossa parentela do além-túmulo, que certamente muitos deles têm a autorização de comparecer em nossos lares, neste momento, para ouvir a palavra da psicologia, a psicologia sagrada, a psicologia divina, a psicologia luminosa, que esclarece, que nos mostra as verdades da vida de uma maneira simples, de uma maneira, às vezes, doce e até mesmo, por que não, divertida. A vida, nobres amigos, nobres irmãos, não precisa ser um sofrimento. Jesus ensinou a viver todos os momentos com amor, inclusive aqueles momentos de dor. Por isso, então, nos preparemos com muito carinho, com muito amor, para este momento de esclarecimento. Que Jesus esteja conosco, que Deus os guarde. Assim seja. Seja.
0: Oi, oi lá, meus Albert Einstein. <risos> então, ótima, ótimo encontro para nós, né, que possamos... Estar conectados e que a espiritualidade bem-fazer nos auxilia, a compreensão, né? Aqueles que não colocaram a aguinha, né? É um bom momento. Então, pessoal, a gente está no segundo item do livro, do capítulo 1. Um. Estamos lá na interação espírito-matéria, que está começando agora. Na, naquelas postagens do texto, a gente foi até esse pedacinho aí, tá? Daí tem que abrir no livro lá, quem não tem o livro, para poder acompanhar o...
3: Eu vou postar o ali no grupo, estou achando que no livro já posto a imagem ali.
0: Tá. Excelente. E daí, né, pessoal? É, primeiro esse, esse termo, né? Interação Espírito-Matéria. O que, que vocês fazem assim de... Reflexão sobre esse, esse título.
3: Essa é a nossa conexão, né? Nossa conexão do nosso corpo, nosso espírito, nossa alma.
0: Mais alguém quer falar? A Mônica já postou lá, pessoal porque não tem o texto. tá no WhatsApp. mas alguém gostaria de falar sobre o que, que significa, o que, que você traz para vocês assim essa esse termo, interação espírito-matéria?
1: É, dá para entender assim que é o estudo que vem de toda essa ligação, do, do tanto do espírito-matéria, essa junção toda que a gente vive, e a dificuldade também que temos da interação dessas partes, né? Então é um estudo bem interessante. Então vamos lá, professora dita para nós.
0: <risos> não, eu sou professora, Angela, né? É, não, não é toda aquela coisa de que é, uma coisa reflete na outra. Sim. É, é isso? É. Bom, o conceito de interação lá no dicionário vai dizer assim. Influência mútua de órgãos ou organismos interrelacionados. Ação mútua ou compartilhada entre dois ou mais corpos ou indivíduos. Então, né, essa influência, essa ação mútua entre o espírito e a matéria. E ampliando né, essa questão da matéria, não só a matéria e o corpo físico, né? Então, essa interação do Espírito com toda a matéria, né? Inclusive com o pensamento, que o é pensamento isso. é uma matéria, né? Então, a gente vai ver aí que na criação, né? Pelo que diz lá no livro dos Espíritos, né? Existe Deus, os Espíritos e a matéria. Então, é, seriam essas, as várias mudanças, né? De condensação dessa matéria ou de expansão dessa matéria, né? Então, as diferenças, as diferentes formas que a matéria se apresenta. Mas existe uma interação entre o espírito e a matéria, ou seja, existem influências, né? Entre o espírito e a matéria. Aí é sobre isso que ela vai estar falando, né? Então, a, a mentora agora, a partir de agora, né? Oi, José Carlos, Pati. Boa
3: noite, pessoal. <risos> Boa noite. Deus.
1: Oi. Boa noite. Boa noite. Então, é
0: sobre. Nós estamos falando agora ali, meus queridos, sobre interação espírito-matéria. Tá? Bem, a gente fez ali a conceituação de interação, né? Como sendo essa influência mútua de órgãos ou organismos interrelacionados, uma ação mútua ou compartilhada, entre dois ou mais corpos ou indivíduos. Então, é sobre isso agora que a gente vai começar a conversar. Primeiro, ali no comecinho, ela falou sobre a complexidade das energias. E daí a gente, né, durante esse tempo, aí a gente vem conversando, e a gente chegou à conclusão de que de que a energia é muito complexa, a gente não <risos> consegue entender.
1: Sim.
2: Não deu.
0: Estudou, estudou, já... estudou para entender que é complexo. É, ela deixou bem claro para nós que a gente não vai conseguir entender mesmo, né? Ok. <risos> <risos> que é muito complexo mesmo, né? A energia. Então... Mas agora ela está falando de outra coisa já, né? Ela está falando aí dessa interação que existe entre a gente e essa energia. Né, sobre essa influência mútua. Então vamos lá para o primeiro parágrafo. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. O que, que vocês destacam aí, que vocês acharam importante?
2: Acho que é o que a Neuza
3: falou, né? Que não está dissociado, né? Se, se a gente acontece um fato no espírito, é, responde no corpo e vice-versa. Eu acho que tudo está... É um conjunto que vai se afetando, me parece. <risos>
0: É, né? A gente é bem afetado, né? Ah, todas as partes. É bem interessante, né? Eu achei interessante que ela, ela traz assim, uma relação de dualidade, vocês viram? Que ela coloca uhum. uhum. lá. Primeiro ela diz assim, que o ser humano é um ser, é um conjunto harmônico. Então a gente foi construído para essa harmonia. Né? Nossa constituição é para ser harmônica. Aí ela vai dizer assim: é constituído de espírito e matéria.
3: É, o que acontece na realidade é que essa harmonia, assim, esse equilíbrio, né? ele não é muito fácil de. <risos> de sei, adquirir, né? De né? conseguir isso, né? De uma forma assim bem consciente, assim, né? É bem difícil, é, é bem complexo.
0: É bem difícil, né, velho? Mente e perispírito, emoção e corpo físico. Eu achei tão interessante isso. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas que eu achei interessante. Achei legal porque ela poderia ter colocado, né? Espírito e matéria e acabou, né? Mas então ela diz bem, né? Nessa, nessa relação mútua, né? Então a gente tentando compreender, né? O espírito como um princípio inteligente, então a gente tem que voltar aos outros conceitos, né? O espírito como esse princípio inteligente, fazendo essa relação com toda a matéria. Em relação mais imediata, meio como sendo a consciência do espírito tendo a reflexão, né, fazendo essa interação, essa influência mútua sobre o perispírito. E as emoções mais vinculadas sobre o corpo físico. Talvez que seja por isso, né, que quando a gente está com raiva, né, o corpo físico da gente já fica tenso. Né? Então, a emoção mais... É, fazendo essa relação de influência de um sobre o outro, né? Não sei se é isso, tá, pessoal, mas foi do jeito que eu entendi,
3: <risos> foi do jeito que eu tô
0: conseguindo então, entender, né?
3: É mais, um, entendi mais ou menos assim, <risos> é que o, o espírito, o sentimento tá com o espírito e a sensação é mais da matéria, então seria mais ou menos isso.
0: Olha, ela, ele coloca ali emoção, e eu imagino que a é emoção e o sentimento no mesmo, no mesmo âmbito, sabe? Né? Fazendo uma ação direta aí, né, sobre o corpo físico. Porque daí a gente vai ver assim, né? Que é. Se a gente for analisar pelo lado da, das nossas respostas, né? Dos sentimentos no corpo físico, né? Então, veja, a gente, por exemplo, se você tem aí um, uma tristeza, uma, né, um desgosto, uma coisa assim, isso vai né, trazendo reflexos também no funcionamento do corpo físico. Né?
3: Eu acho que, pelo que está escrito é, mais para frente, ela está ela tá explicando melhor essa... Essa situação.
0: Uhum, sim. Mas ela faz uma divisão, né? E essa divisão é uma divisão que a gente tem que tentar entender, assim, na, no percurso da leitura, né? Ela vai fazendo uma divisão dessas relações, né? Aí a gente vê assim, né? É... Que às vezes a gente considera como se o cérebro fosse uma parte importante da da mente, né? Como se no corpo físico tivesse, vou tentar deixar mais claro, né? É como se o cérebro da gente fosse o responsável pela mente, né? E daí a gente vai vendo que não, né? Que a mente está mais vinculada mesmo ao, né? Ao, digamos que fosse um, um órgão do perispírito, né? uma reflexão, né, disso no perispírito. Porque o cérebro, ele só vai fazer ali essas... É, só não, né? Ele é bastante responsável pelo corpo físico. Mas é um órgão do corpo físico, né? Ele funciona como todos os outros órgãos do corpo físico.
2: Não é a sede da mente,
0: né? Não é a sede da mente. Então, a, a sede da mente não é no corpo. A sede da mente é do espírito, por isso que é importante a gente ir ampliando assim, né, a nossa compreensão da onde realmente, né, estão os nossos arquivos, né, de onde realmente estão, né, todo esse processo nosso de conhecimento e todo o nosso processo também de adoecimento. Então tanto, né, o nosso nosso processo evolutivo como o nosso processo de doença. Ele está relacionado com o nosso desenvolvimento enquanto espírito. Né, né João? Né, João? <risos> Fala, pelo amor de Deus, João. Fala que é, João. Só concorda. Não, concordo, sim. O engraçado <risos> é que a gente demora bastante
1: tempo para conseguir fazer essa separação né, do... Da mente, do pensamento, né? no caso do cérebro, do pensamento, e, jo e jogar para o espírito. Mas é bem legal, porque daí a gente, eu acho que fica
2: mais fácil quando a gente começa a pensar assim e a entender um pouco sobre isso.
0: É verdade. É bem
2: interessante o que o João falou, né? Porque são três coisas distintas, né? o cérebro o pensamento e a mente elas são três coisas né bem diferentes uma das outras só não sei o que é mas é bem diferente De
3: qualquer forma né o que fala ali né eles estão conectados todos né Bom, todos conectados. estão conectados ao mesmo tempo né é... não se separam né é uma coisa só
0: É, por exemplo, pegar um exemplo chulo, né? Porque eu sou boa para exemplo chulo, né? Vocês sabem disso, que nessa parte eu sou boa. Não consigo dar um exemplo muito inteligente. Mas, por exemplo, né? a gente está tudo, tudo bem, está né? tranquila. A Mônica tem um cabelo bem lindo ali, ó. Cabelo lindo. Ela vai lá no salão e a cabeleireira erra o processo lá e cai tudo o cabelo dela. <risos> Né, porque a nossa aparência também a gente tem, né, na forma que a gente ser reconhecido e vai dizer da nossa vaidade, de... mas aconteceu no corpo físico, né? É do corpo físico, mas pode desencadear nela um processo gravíssimo psicológico e
3: emocional gerou emoções não muito agradáveis.
0: Não, muito não grata. Primeiro que ela pode querer matar a cabeleireira. <risos> <risos> então veja, é, às vezes essa, esse fortalecimento emocional para lidar com a situação, a gente não sabe o que que a gente tem dentro da gente.
1: Não.
0: Tem pessoas que vão, né, tipo assim, vai lidar bem com isso. E tem, então, um emocional, digamos, né, um psicológico, lá, se eu acho para dizer assim, um emocional psicológico, é fortalecido, que vai conseguir passar por essa experiência bem tranquila. Tem gente que não. Tem gente que, enquanto não crescer o cabelo, talvez não saia mais dentro de casa. Né? Então, como é que a gente vai saber? Como é que a gente, né, talvez, responda a certos processos? E para ver como eles... eles interagem um sobre o outro o tempo todo, né? Então, a gente pegou um exemplo radical, né? Mas, né? A gente então, vivendo certas circunstâncias, a gente vai observando, né?
3: É assim, né, Angela? É uma coisa que vamos pegando esse exemplo aí, assim, ninguém consegue imaginar uma coisa que está acontecendo e você gerar uma emoção que não seja uma coisa assim de raiva, de desapontamento sei lá, alguma outra, né, nesse sentido ninguém, né, em São José uhum. vai ter uma reação, ah, não tem problema imagina, não, né, qualquer pessoa vai reagir de uma forma Sim. que aquilo Adicida. vai ser impactante, né, ela pode até trabalhar isso de uma forma né, a ser considerada e conseguir lidar com essa situação, né e conseguir resolver mais fácil e tal e tem outras pessoas que vão ficar o resto da vida adiando aquela criatura lá e nunca mais na vida, né? Não vai nem perdoar. Ah, eu odeio. Vai.
0: vai fixar nisso, né? E nunca mais é. vai sair. Então, veja, depende, né? Depende do tanto que a gente consegue lidar com certas coisas, né? E como é todo, tudo isso fica interagindo um sobre o outro, né? Como tudo isso interage. Como tudo isso... É... Influencia, né? Aí eu coloquei lá no grupo uma imagem do. Deixa eu ver. A primeira imagem ali, ó, Espírito, perispírito, corpo, tá? É uma imagem bem, né? A gente já viu em alguns lugares e tal, mas o que, que eu quero dizer para vocês? Que o espírito, ele não tem forma. Né? a gente sabe que ele é um princípio inteligente e é isso que a gente sabe né? que foi nos possibilitado saber ali, através do livro dos espíritos que o perispírito ele vai se formar ali que né? ele está se formando no perispírito de forma humana mas poderia ser um thundercats? Uou! poderia se fosse num mundo onde os gatos fossem <risos> fossem né? Mas mais evoluídos, Domina. dominantes. Poderia ser a forma de um lagarto, poderia ser a forma... Depende de como que essa matéria desse mundo é, se compõe. Então, para nós, ali, né, nós estamos nesse formato humano, porque no nosso planeta, né? É assim que... que a gente vai se, se organizando, né? No livro dos Espíritos lá vai dizer que é sempre a forma humana, né? Mas a gente não sabe que forma de matéria, né? Por isso que eu brinco né, com o Sander Cat, né? É uma forma humana, mas é um gato. Não sabe exatamente né, da, de que matéria né, seria composto. E também, né, uma das coisas interessantes que quem tem experiência né, ou já leu, já estudou sobre a mesa mediúnica única, vai ver que tem muitos espíritos que se manifestam em outra forma. Né? Os espíritos se manifestam aí no formato de lobo, no formato de dragão. Né? Então eles se consideram e, e fazem essa mudança perispiritual mesmo através do pensamento, né? Então, como o perispírito ele é maleável, ele vai tomar a forma do que o pensamento se fixa. Então, por isso que é interessante também, né? A gente ir compreendendo, né? Que, que são fluidos, né? E esses fluidos se movimentando através de uma força. Uma força emanada pelo, pela mente. Pela mente. Então, a gente vai, vai fazendo essa constituição esse moldando pelo espírito conforme essa a mente comanda. E daí também as casas dos ovoides que a gente falou, né, João? Eu falei para você? Falei? Falou. Ah, tá. <risos> Não lembrava mais. Então, que nem a forma dos ovoides, né, Que o João
3: comentou. Tô, tô, tô sendo aquele que tem tá. uma ouro
0: e assim vai né Sim. nesse formato assim que, que que é extremamente maleável extremamente expansão né até tem uma coisa né que que as estava escutando né até escutei um um termo, né? Que diz assim, que às vezes a pessoa busca, né? um, um Jonathan é bom para dizer, sei lá um, um garotinho, o garotinho da vila atrás. Olha é que bonitinho. Você está vendo que ele está trepando lá, né? Ah,
1: estou vendo, sim. É, ele... é que ele chegou agora. Por isso que eu tive que desligar. Ih, deixa eu ver aqui.
2: Oi,
0: oi, 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 nenê. Oi, nenê, lindo. Tudo bem? Não,
1: não. Ele quer mexer em tudo aqui. Quem que dar atenção aqui, ajudar a descarregar as compras. Bonitinho. É,
0: tá na casa é, obrigado. Fofo mesmo, muito fofo. Então, eu vi um tema, achei engraçado, né? O cara estava explicando assim, né, que às vezes a gente busca né, Uma é, manter né, uma, uma aparência, né? um corpo. Claro que a gente precisa da atividade física e tal. E que a gente quer manter né, o corpo alinhado e com boa aparência. Mas que a pessoa, às vezes, tem um corpo sarado, mas ela, ela é obeso psicológico. Falei, ah, que interessante. Isso eu não tinha escutado. É que é uma pessoa que tá sempre terceirizando que as outras pessoas façam as coisas, que não tem iniciativa para fazer, não tem essa força que, esse dinamismo, né, que a atividade física é, proporciona, né, de você né, repetir, fazer e vai, vai, vai e que psicologicamente ele é uma, uma pessoa que não se mexe né? que não busca que não está que bem do jeito que está né se fizerem por mim tá bom se não fizerem também tá é <risos> assim, engraçado né como né o corpo físico nem sempre né ele faz esse é, a gente tem buscar no corpo físico a resposta para o que a gente tem na né, nossa construção emocional vai vai mudar, né? É o contrário, né? Primeiro eu tenho que fazer uma, uma análise de onde que surge, né? De onde que surge em mim. para depois eu poder observar no corpo e espírito. E a gente faz o processo ao contrário, né? A gente fica ali no corpo, né? Então, né? Eu tenho a dor disso, é isso, né? E fico ali medicando, medicando, medicando. E não, não consigo, né? Parar um pouquinho e tentar... Eu voltar um pouco assim, o que eu sinto em relação a isso? O que eu sinto toda vez que isso acontece? O que eu sinto? Né? Então é interessante, né? Muito bem. Agora vamos mais um pedacinho. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Qualquer ocorrência e um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios, que se transformam em doenças, e que para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. É mais ou menos isso que a gente está falando, né? Como todo um influencia o outro, não um está sobre ação, né? a ação, a exerce a Então, sempre a gente vai estar tá, né? buscando, às vezes, né? no lugar errado. Tipo, eu perdi a chave dentro de casa, mas eu fico procurando lá fora. Posso passar o não vou achar. Então, da mesma maneira, da mesma maneira em relação a nós, né? em relação às coisas que se manifestam na gente, no nosso corpo físico, no nosso pensamento, né? Tem que tentar buscar, né? Como a Andrea falou, não é fácil, né? Não mesmo, mas tentar né, a gente, pelo menos isso, lembrando, né? Fazendo um, uma paradinha que seja, né? Pensando, puxa, o que, que realmente, né? eu tenho feito, por que, que, porque que essas, essas situações estão se repetindo, estão acontecendo comigo. Algum comentário aqui? Não. Desse modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo, causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. E daí também é que ela divide de novo, né? Ela coloca o pensamento em desalinho, a emoção desgovernada e a mente pessimista. Né? colocando então alguns atributos aí para mente, alguns atributos né para as emoções que se relacionam ali como ela falou para o corpo físico. Né? Então vamos ficar atento não que, que nem eu falei né não que a gente vai conseguir compreender né profundamente o que, que a mentora está querendo dizer mas né o que a gente for conseguindo se aproximar né Veja só, né? O que é desgovernado?
2: Sem governo.
0: Avançado. Sem
2: direção.
0: Sem direção. E daí ela dizendo, né? Dessa resposta aí, né? Em, em relação isso, né, causando uma destruição, né, nas células. Aí ele tem a segunda imagem, lá dei uma olhada lá no WhatsApp, Então tá aí, né, uma um equilíbrio. <risos> o equilíbrio né das, das chakras chácara frontal irradiando coronário né aí vejam que toda toda a matéria é em volta né Você consegue ver essa imagem não né está no celular não tá...
1: eu no celular
0: Quer por aí, Não. mas eu olhei antes e depois Talvez eu. Você consegue postar, Mônica? Peraí, dá
2: tá para
1: ver?
0: Uhum. Tá. tá. Então, veja que interessante, né? E uma harmonia, olha só. A, a... Todo né, o fluxo sanguíneo, tô, tudo em equilíbrio, né? Tudo funcionando, irradiando, né? E... e. Essa percepção mesmo, né, do que a gente irradia, veja, né? Que em volta, né, ali do corpo, vejam que faz uma. Como se fosse uma, uma bolha, né? Se fizesse uma, uma casinha, né? uma bolha, sei lá. E, e é isso, né? A gente, como a tartaruga, né? a gente carrega a nossa casa fluídica. E algumas pessoas, não sei se alguém daqui, né? Mas algumas pessoas, elas têm essa sensibilidade energética, né? Que não é uma questão de mediunidade, né? Não é uma questão de você ser médium, não é isso? Mas é de a gente perceber essas energias que emanam. Às vezes emanam de outras pessoas, a gente percebe. Às vezes estão acumuladas em algum lugar e a gente percebe, né? Às vezes, por exemplo, a gente chega numa casa lá e fala assim, nossa, estava um, tava carregado.
2: Pesado <risos> o clima. Tava
0: pesado o clima. A gente vai falar de uma maneira né, bem simplória, mas o que a gente está percebendo é isso aí. se esse desalinho né, fluídico que vai constituir aí a, a nossa própria psicosfera, né? Agora imagina, né, nesse momento, todos nós, imagina que essa psicosfera está vibrando no medo, na incerteza, na tristeza. Pense nesse né, conjunto aí, é, emanando fluidos. Né? É fácil daí a gente baixar o nível fluídico, o nível vibracional da gente? Muito fácil.
1: Sim,
0: achar, é? Muito fácil. Sim. Né? Porque na, tipo o tipo Chico Xavier, se ele entrasse num lugar onde tivessem desalinho, o que, que ele fazia?
3: Alinhava.
0: Alinhava. Uhum. A gente entra num lugar assim, o que, que a gente faz? Pior. Se contamina. Não, se, não, contamina. A minha se contamina. Contribui né? para ficar muito. Se contamina. É verdade. Né? não sei se vocês já viveram essa experiência de chegar perto de alguém ou perto de um lugar e falar assim nossa tá tá muito muito pesado o ambiente já, já ouviram esse termo pesado o ambiente uhum. né? É engraçado né muito pesado o ambiente o que, que isso quer dizer né? regando-se irrigando Então veja, né? Tudo isso vai, vai gerar, né?
3: Esse a gente capta esse pesado pelo perispírito, esses fluidos. É. Daí é. a gente, tipo, ah, fica mal, sei lá, né? Dá dor de cabeça. Daí já dá no corpo físico, né? Já vai dá no corpo físico, dor de
0: cabeça, dor de uhum. barriga,
3: Sim. ataque
0: cardíaco.
3: É verdade. Viu? Tá tudo conectado, essa tudo, tudo relacionado. Conectado. E, e daí
0: é por isso que a gente vai sentindo depois no corpo físico, né?
3: A gente comenta, a gente... às vezes, desses ambientes que tem bebida alcoólica também, né? Como afeta também a gente, né? Parece que você tá ali tomando junto e nem tá.
0: <risos> Foi bem interessante. Até acho que eu tinha comentado isso com alguém aqui do grupo, mas uma experiência que a gente viveu uma vez, a gente alugou uma casa... E a casa que a gente alugou era de um alcoólatra, mas a gente, né, tipo, nem nada, né? Nem se tocou, né? E a gente alugou a casa desse senhor na praia de alcoólatra. Então, a gente alugou a parte de cima e ele ficava na parte de baixo. E ele, nossa, ele né bebia muito mesmo. De lá pelas tantas, né? Nós, eu e o binho, o binho assim. Falei assim, me uma cerveja dele. Eu falei assim, mas sabe que eu tô com vontade também de tomar, não sei o quê? Eu falei assim, peraí, né? <risos> tá bom. O que tá acontecendo? Tipo, tipo, meu Deus, faz quanto tempo ele não bebe? Por que, que não dá a beber? A gente começou a pensar, né? Eu falei assim, que interessante. Porque é muito sutil, né? Um uhum. É um pensamento. É um pensamento. Né? A gente entra ali na, na psicosfera, entra naquilo que está emanando da, do local, do, da casa. Eu estava lá querendo tomar uns goles. Falei que coisa engraçada, né? Como a gente é muito sugestionável mesmo. Né? E se não presta atenção, vai beber mesmo,
3: né? Ah, sim. O que você vê, você está fazendo. Tipo, ah, o uhum. né? que, que tem? Ah.
2: <risos> Só um golinho.
3: Aham, uhum. bem isso. O golpe está
0: aí, né? Bem interessante, né, como que é, de, é difícil daí realmente, né, porque a gente está num mundo de provas e expiações, né, onde todos nós estamos muito próximos, assim, é, fluidicamente, né? o mesmo processo fluídico, né, dessa composição, né, então é muito difícil a gente resistir. Vou mandar depois para vocês um áudio aí do Arudo que ele fala uma passagem de Mateus.
2: Incrível.
0: Que é bem, bem legal, que ele vai falar sobre isso, sabe? Vai falar assim: ó. E quem está é, em cima do telhado, cima do talhado, não desça. Ele faz uma reflexão sobre essa passagem. Então, quem está em cima do telhado, não desça. Porque é bem isso, né? É, a gente tá, ele fala, né? Ele está falando de vibração. E é bem isso. Né? Nesse momento, inclusive, né? a gente está precisando muito refletir né? sobre, sobre essa questão vibracional. Aí, deixa eu ver o que eles
2: são. São
0: 7h44. Aí seguimos lá. Querem comentar mais alguma coisa? Não. Não. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, Agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Eu coloquei uma imagem lá porque eu fiquei, meu Deus, onde é que é essas glândulas, Jesus Cristo? Hum. Aí tem uma imagem ali para vocês verem a glândula é suprarrenal. Aí é o rim, essas glândulazinhas, e essa coisinha branca aí em cima, ó.
1: amarelinha. Em cima. Uma
0: lelinha, uma lelinha. A Regina já deve ter visto muitas dessas, não viu, Rê? Vi muitas. <risos> A Regina que acompanhava muito um de cirurgia, né? Então, são essas belezinhas aí, ó, que, que produzem os hormônios, né? É... E, né, dão as descargas aí, né? São mensageiros químicos, né? A Albinha está falando que são mensageiras químicas. Olha que bonito o nome Olha. <risos>
2: Vou
0: até anotar aqui no meu livro: Mensageiros Químicos. Poético. É,
2: é esse que tem sido para as crianças. Uhum.
0: Então, esses mensageiros químicos aí, ó, que vão dar né, toda essa alteração. É, ocasionando ali, ó. Por sua vez, essa emo é, ação emocional reagindo no físico. Nele, produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de co coagulação mais rápida. Né? Então, né, a gente vai compreendendo Conforme né, o que a gente vai sentindo, o corpo vai reagindo e vai se modificando. Então o corpo vai respondendo a tudo isso. Eu vou pegar meu caso, né? Digamos aqui ó. É, em face dessas emoções aí vai criando uma volumosa irrigação do sangue. Então, sempre com ansiedade, sempre com ansiedade, sempre estressado, sempre isso, sempre aquilo. Aí eu vou mandando a mensagem pro meu corpo que eu preciso de mais irrigação, mais irrigação porque eu tô, né, num nível aí alto. Aí chega uma hora que meu corpo fala assim: "OK. Então você precisa de um volume maior, né?" Aí meu corpo já Incorpora isso. Eu preciso de um volume maior. Aí eu preciso de um volume maior, ocasionando um desequilíbrio no meu corpo. Que eu vou, depois no médico, ele fala, você aí, é hipertensa. Né? Mas qual que foi a origem? Né? As emoções. As emoções. Então, de tanto eu falar para o meu corpo que eu preciso de mais irrigação, mais sangue, mais sangue, mais sangue. Eu estou agitada, estou agitada. Manda aí, manda aí, manda ali. Manda manda né? Ele fez aí já uma... Já pegou a informação e guardou a informação, né? Agora eu tenho que tomar o remédio para que isso diminua. Mas foi de um dia para a noite que eu fiz isso com o meu corpo físico? Não. Foram anos mandando essa mensagem, anos. anos eu acho dizendo. que aí também,
3: né, Angela, tá a importância da gente conhecer um pouco o corpo da gente, de saber como que a gente reage a esses momentos, né, de ansiedade, de nervosismo, do estresse. É, eu, por exemplo, né, entro nessa, nessa contração muscular aí, eu travo, eu ficar nervosa, estressada meu corpo responde com dor nas costas, ciático, é quase que imediato, assim, sabe? Já é. Eu Já me acende a uma lanterna. Nossa, preciso, preciso respirar, preciso, sabe, me controlar. Estou muito ansiosa. Daí eu, 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 eu já me observo, assim, que eu tenho que dar uma segurada mesmo, porque senão eu paro de andar de tão, de tão tensa que eu vou ficando. Né? Então, essa, essa importância da gente também se olhar e se conhecer um pouco, para a gente também tentar controlar um pouco essas emoções né? que a gente desencadeia assim, o, no corpo da gente, né? E como, como parar um pouco, sabe? Dar uma meditada, reza ali um pouquinho, sabe? Como isso te alivia, sabe? Como te, te renova, né? E você consegue ficar mais tranquilo, né? Então, tem tem algumas coisas que a gente precisa aprender a se olhar assim né de principalmente a ansiedade que é uma coisa que ela, é, às vezes ela vem 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 quando você vê se já está no limite assim né
0: é e assim né André como a gente a gente deveria saber disso lá com cinco anos de idade né para ir aprendendo né de criança então a gente vai saber disso às vezes quando você já tá lá tudo estourado, né? E agora, agora vamos correr atrás, né? Do Prejuízo. <risos> né? uhum. Então essa educação mesmo dos sentimentos, das emoções, de como expressar, né? De como expressar através de, da fala, né? De se perceber no corpo físico, perceber né? como é que o teu corpo tá, como é que o teu corpo tá respondendo, né? importantíssimo mesmo. E daí ali ó, veja só, aumenta as taxas de açúcar, daí tem diabetes, né? E veja que o corpo, né? O corpo vai segurando, tia vai segurando, vai segurando, né? Porque chega uma hora que daí não aguenta, né? Daí, nossa. <risos> mas, mas é um, uma máquina perfeita o corpo físico, né? Porque nossa, anos, né? Segurando tudo isso. É. anos, né? Tava muito tempo, né? O corpo tentando manter equilíbrio, tentando manter equilíbrio, né, harmonizando, e tal. Daí diz lá, a repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, e sentimentos e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instam. Aí, de novo, ela faz a separação né? da correspondentes aí. Aí, pessoal, se você puder ampliar um pouquinho, Mônica, por favor. Então, só deixa eu ver aqui uma coisa. Teve uma pesquisa, né, é, da Finlândia, da Universidade de ah, alto que eles fizeram assim, eles tentaram comprovar as emoções e as reações em diferentes áreas do corpo. Ela é, foi publicada na revista Penas, 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 Penas. Eu vou depois eu posso esse pedacinho para vocês depois que eu organizar. Então, eu achei bem interessante né, para a gente refletir ali nos, nos campos de força. Né? Veja, eles pegaram, segundo essa pesquisa aí, ó, não foi só de um lugar, foram de vários lugares, indiferentes da cultura. Então, não importa né, do Brasil, lá na Índia, lá em então, vários lugares. Eles pegaram e fizeram essa, esse mapeamento energético aí nas pessoas conforme a emoção. Né, conforme o sentimento. E foram vendo, né? Onde que tinha cúmulo aí, energético. Então, quando você tá com raiva, olha lá as partes, as partes do, do corpo, né? Que ficam, bem dizer, anuladas. A não ser dos pés, né? Que parece que o pé fica meio quente. Então, quem tá com raiva, sente que o pé esquenta. <risos> aí fica mais lá, na cabeça. No tórax, ali nos braços, né? E daí esses órgãos correspondentes ali, né? Vão ser afetados. Né? Então vai ter dor de cabeça, né? Vai ter mesmo a própria hipertensão, porque afeta ali, né? O centro coronário, né? O medo. O medo está mais relacionado à parte. É, Todáxica. E principalmente né a questão mais ali, digestiva, estômago, né?
2: Peito, peito, Aperto
0: um no peito. Eu achei bem interessante o desgosto. Porque o que é o desgosto, né? É o que você faz de... sem gosto, né? Você não está gostando de fazer, mas você está fazendo, tá fazendo. Você tem que fazer, mas. né sem vontade de fazer, desgostado mesmo. Olha onde é que afeta mais lá o campo mais forte da energia.
2: Na laringe.
0: Na garganta. Então, quantas coisas a gente engole, né? Que a gente tá fazendo e não quer, fazendo e não quer, fazendo e não quer. Então, quem tem muita infecção de garganta é uma boa reflexão, é o que tá fazendo, que tá causando tanto desgosto. Né? E tá tendo que engolir, tendo que engolir, tendo que engolir. Aí o corpo vai vai fazendo aí a, a fixação no corpo físico. Olha a felicidade, que lindo. Tudo vibra, tudo é energia, né? Que legal, né? A tristeza, né? Fica também né? Pouca, pouca concentração de energia e... E algumas áreas né ficam bem, bem congeladas até. Ó. Tanto a tristeza quanto a depressão. Olha que tem algumas áreas que ficam muito geladas.
3: Depressão é totalmente gelada, né?
0: Não, e o neutro, então, olha lá.
3: O que, que é o neutro? Eu não, não consegui entender hum. esse neutro.
0: Eu acho que as pessoas que não estavam sentindo absolutamente nada. Sabe aquela pessoa que está... Apática. Apática indiferente, né, Ângela? Diferente, tipo assim, tá morto já, pode enterrar, só que continua andando, <risos> é. continua andando, né? Não tem as pessoas...
3: nenhum ali, né?
0: As pessoas que não expressam nada, né?
2: Pra não avisaram, né, que vai morrer, gente?
0: Aí também, ansiedade, né? e também olha que, que concentração ali na parte de estômago e tal por isso que tem tanta gente com dor de estômago né azia gastrite mal funcionamento estomacal né refluxo <risos> tudo isso né porque no peito olha só ali, né?
3: essa coisa ah? de a, essa concentrado nessa parte do peito ali também essa coisa da respiração que daí não flui não vai né é. não acontece
0: atrofiando tudo, né? O amor, e também o amor entra também na questão ali na parte no, no corona, nos chácaras básicos ali, né? O chakra genésico, né? Porque também é nessa parte de criação, né? De criação, de contemplação, né? procriação, <risos> e tudo que envolve nessa parte. A depressão, né? Muito... Muito ruim mesmo. Depressão. A depressão, a gente vira um smurf. <risos> smurf. É. É. <risos> o desprezo também fica com. Parece que fica mesmo, né? Aquela coisa assim é, preso dentro da própria cabeça, né? Quando você está tá vivendo uma, um desprezo, uma inveja, uma coisa assim. Parece que você fica só na... Parece que o resto do corpo não existe, né? Fica só não com existe. aquilo na cabeça, né? A mágoa também faz isso, né? A mágoa também faz a gente ficar aprisionado, né? Você não... Lembram da... Nós, nós falamos dos chakras lá? A necessidade da energia percorrer todos os chakras, né? Dela de pela ter a liberdade de passar de um chakra para o outro e fazer esse percurso, né? Então, veja, você paralisa todo o resto do teu corpo e fica, né, só ali naquela parte. O orgulho, Nossa, né, que também é a gente quase não tem, né, também. É. A vergonha, achei também, era... Ângela, na parte do, do desprezo, eu achei interessante que a parte genésica tá congelada. É, Verdade. A pessoa não tá azul, é isso. Uhum. Então se relaciona se fecha, daí, né? né? Se fecha. Uhum. Se fecha. Falta criatividade daí também, né? Uhum. Na vergonha, olha lá onde é que está a maior concentração energética. Nas bochetas. <risos> Por isso Entendi, eu isso.
2: Esse <risos> é o
0: motivo. Ah, achei engraçado. A inveja também, né? Também causando né, todo esse descompasso energético, né? Que tem umas partes que ficam completamente anuladas, né, gente?
3: Sim.
0: Então, daí também vai dar né, toda uma disfunção aí dos olhos. O pessoal, deu nosso horário. Paramos aqui em conscientizar-se. A gente tem uma semana para se conscientizar, tá? É bastante tempo. Tem uma semana para se conscientizar e para despertar, para acordar para a realidade. Semana que vem a gente conversa novamente, tá bom? Pode ser assim? Pode ser, sim. Então, tá ótimo. O Henrique quer fazer uma prece
2: para
1: a
0: gente? É, é, Se dá tempo, parte...
1: tem que ser bem curtinho. Que é. Queridos amigos, vamos volver o nosso pensamento ao nosso Criador, ao Mestre Jesus, que nos abençoa, nos dando tantas oportunidades de aprendizado, tantas oportunidades na vida. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade bendita. Agradecemos e rogamos por todos os nossos irmãos que fazem parte deste grupo. E também aqueles que não fazem, que todos recebamos a tua bênção e a tua luz. Querido Jesus, Mestre amado, se conosco em todos os momentos, hoje e sempre, que assim seja.
0: Um grande abraço, meus queridos. Com Deus. E Obrigada,